0: de l'économie sur Radio Classique
1: avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, ce que peut gagner l'économie française si le foot français gagne dimanche en finale. Le premier test réussi pour le réseau électrique français dans cet hiver de tous les dangers. Et puis la Fed, toujours aussi sévère face à l'inflation au risque de glacer les marchés. Premier invité dans quelques minutes, il sera question d'art brut et du monde de l'édition avec le galeriste Christian Berst, en direct dans Comment j'ai réussi. Radio Classique. En marquant des buts et peut-être en marquant l'histoire du football dans trois jours face à l'Argentine en finale du Mondial, Bappé, Griezmann, Giroud, Dembélé peuvent-ils aussi offrir une sorte de troisième mi-temps euphorique à l'économie française On commence à rêver d'un deuxième sacre d'affilée sur la pelouse, mais reste à voir quel effet réel cela aurait sur le terrain du PIB. Réponse de l'économiste du sport au CNRS, Luc Arondel.
0: Tout ce qui est bon pour le moral, c'est bon pour la consommation. Mais ça a quand même très peu d'effet sur l'économie en général. C'est surtout dans certains secteurs que ça va jouer. Les maillots, par exemple, ça c'est sûr qu'il y aura vraisemblablement un boom. Mais bon, si on, par exemple, se base sur l'euro 2016, la France l'organisait et en plus, il y a eu un bon parcours de l'équipe de France. Et donc, on estime que le surplus de croissance aurait été de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Son point de PIB, c'est 0,05%. donc Les conséquences d'un bon parcours de l'équipe nationale, c'est surtout sur ce qu'on appelle... Le bonheur national brut sur l'optimisme. Donc, ça peut être un facteur favorable pour l'économie, mais d'un point de vue pécunier, c'est marginal.
1: Lucas Rondel avec Eric Kioch pour Radio Classique. Sujet intéressant quand même au-delà de ce 0,05 point de PIB qui nous serait promis. On y reviendra avec François Vidal à 7h10. Ce qui est sûr, c'est qu'une vingtaine de millions de Français, euh, environ, auront tous la télé allumée en même temps dimanche à 16h. Le frigo ouvert, ça c'est pour les bières, avec modération. Et le four prêt à démarrer pour les pizzas d'après-match. Autant dire que l'heure ne sera pas à la sobriété énergétique absolue. Et tant pis, ça va passer comme on vient de passer un premier moment tendu sur le réseau électrique français. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Les jours les plus froids de cette semaine sont derrière nous et on les a passés sans alerte particulière ni risque de coupure. Effectivement, même pas une alerte éco-watt orange nous incitant à appliquer des éco-gestes. À cela, plusieurs raisons. D'abord, une augmentation de la production d'électricité. Trois réacteurs supplémentaires sont entrés en service vendredi dernier. Une montée en puissance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, des contrats d'assistance avec la Belgique, l'Italie et la Suisse ont permis de passer les derniers jours sans encombre. Ensuite, la consommation d'électricité a baissé de quasiment 10%. Les entreprises ont fait davantage attention les particuliers également par souci de sobriété ou pour des raisons financières et RTE prévoit une fin d'année sans problème pour janvier eh bien tout dépendra des conditions météo mais la montée en puissance de la production Permet d'être confiant. Eric Mauban en direct pour Radio Classique. Et si ça va côté électricité, mais aussi pour nos stocks de gaz encore remplis à 87%, certains particuliers qui se chauffent normalement au gaz, eh bien ils grelottent chez eux en ce moment. Radiateur froid, conséquence non pas de la flambée des prix ou de la guerre en Ukraine, mais conséquence d'une grève chez GRDF, le gestionnaire du réseau de gaz. La CGT demande 4,6% d'augmentation là où la direction et les trois autres syndicats de l'entreprise avaient validé le principe d'une hausse des salaires de 2,3%, moitié moins donc. Résultat, 1000 foyers sont privés de gaz, ceux qui attendent un raccordement après des travaux ou un déménagement. Par exemple, c'est Parisiens, dans un immeuble du 18e arrondissement où le chauffage, quand il tourne, est collectif. Reportage Radio Classique de Zoé Palier
0: Aimé a 76 ans et frissonne dans son appartement. Vous voyez, j'ai deux radiateurs dans cette pièce. Ils sont pas alimentés. Car la nouvelle chaudière au gaz de cet immeuble haussmanien n'est pas encore accordée au réseau. Il fait euh, 10 dans la chambre. Tellement je suis transi, j'ai les muscles complètement bloqués. Quoi. Surtout que ça fait un mois que ça dure. Un mois que 3% des salariés font grève d'après la direction. C'est assez pour bloquer une dizaine de sites et faire exploser les délais avant d'obtenir un rendez-vous. GRDF a bien fourni une vingtaine de radiateurs d'appui. Mais ils ne soulagent pas tout à fait les habitants. Tu les as
1: mis en route, les, les... les... les grippins, là
0: oui. oui, mais ça bouffe une énergie folle. On devrait faire des économies et c'est tout le contraire qui se passe. Enfin, on n'a pas de nouvelles, le RG.
1: Ils nous ont mis sur la pile prioritaire, mais ils ne peuvent pas nous donner de date.
0: Et les emails reçus par le conseil syndical ne laissent pas présager de sortie de crise immédiate. Donc, c'est bonjour. Une discussion a eu lieu le mercredi 7 décembre. Aucun accord salarial n'a pu être trouvé. Je vous tiendrai au courant de la prochaine date de négociation cordialement. Non. GRDF. Ce qui est très frustrant c'est qu'on a des interlocuteurs qui répondent à nos sollicitations mais qui n'ont aucune solution à nous apporter aujourd'hui. Au point que certains habitants redoutent de passer Noël en grelotant. Le préavis de grève court en tout cas jusqu'au 3 février prochain.
1: Zoé Palier, la direction de GRDF, indique que 150 clients sont rétablis chaque jour mais dans le même temps d'autres nouveaux clients s'ajoutent à la liste d'attente quotidiennement. Au chapitre des grèves celle des aiguilleurs de la SNCF perturbe légèrement les premiers départs des vacances de Noël. Ce week-end, vendredi, une vingtaine de TGV sur 700 seront supprimés. Trafic quasi normal des trains intercités et des TER pour la suite des vacances. Les contrôleurs ont également déposé des préavis de grève couvrant les, les, week-ends, les deux week-ends suivants, hein, le week-end de Noël et celui du Nouvel An. Les négociations sont en cours. En revanche, il n'y aura pas de grève chez EasyJet, le syndicat d'hôtesse et steward qui laissait planer une menace, la levée hier. Concernant le partage de la valeur et l'idée, l'idée d'un dividende salarié, l'AFEP, l'association des grandes entreprises françaises, évoque un un certain scepticisme sur la notion même de dividendes salariés. Son directeur général Jean-Luc Mat s'est exprimé hier dire que la valeur est insuffisamment ou mal répartie entre les parties prenantes dans les entreprises, notamment entre le capital et les salariés, n'est pas, du point de vue des grandes entreprises, explique-t-il, quelque chose qui correspond à la réalité. À propos des salaires, on connaîtra aujourd'hui le niveau de revalorisation du SMIC au 1er janvier. Cela devrait être de 30 euros bruts par mois pour un salarié aux 35 heures, ce qui portera le salaire minimum à un peu plus de 1350 euros net mensuel. Autre décision attendue, celle de la Banque Centrale Européenne sur sa politique monétaire. Un nouveau relèvement des taux, mais aussi la possible réduction de la taille de son bilan après des années de grossissement de celui-ci. Hier soir, c'est la Fed qui a livré son propre verdict. Elle relève d'un demi-point son taux directeur. Une décision qui fait débat car les avis divergent sur le niveau futur de l'inflation. Va-t-elle ralentir en 2023 ou non La Banque Centrale des états unis est sur une ligne de prudence, donc de fermeté. C'est l'analyse de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet à cette Management. L'inflation est encore là, les hausses de salaire sont là. La Fed doit véritablement être certaine d'avoir bien vaincu l'inflation. Donc la Réserve fédérale ne veut pas faire une deuxième fois l'erreur de croire que l'inflation va être véritablement temporaire, très vite absorbée. Elle se rend compte que l'inflation est plutôt tenace et donc il faut mettre en place une politique monétaire plutôt sévère. Attention quand même, après quelques bons chiffres de l'inflation, attention aux investisseurs on peut s'attendre à un marché peut-être légèrement baissier à l'ouverture aujourd'hui. Et au sujet de ces hausses de taux d'intérêt, je vous envoie à cette tribune très intéressante signée Joseph Stiglitz aujourd'hui dans les échos. Joseph Stiglitz, économiste américain, prix Nobel d'économie en 2001 pour ses travaux sur les marchés. Pour lui, ces hausses de taux d'intérêt sont une souffrance inutile, notamment pour les plus fragiles. Elle sera moins douloureuse pour les plus pauvres que les hausses de taux. Une politique budgétaire ciblée serait moins douloureuse pour les plus pauvres que les hausses de taux. Pour lui, un niveau plus élevé taux. Fera-t-il augmenter l'offre de puces électroniques, automobiles ou l'offre de pétrole Évidemment, non. Au contraire, des taux d'intérêt plus élevés rendent encore plus difficile, nous dit Joseph Stiglitz. La mobilisation des investissements susceptible d'atténuer les pénuries d'offres. Alors, après cette nouvelle hausse de taux de la Fed, hier, les marchés ont viré dans le rouge. Pour ce qui est de Wall Street, Dow Jones, moins 0,42%. Nasdaq, moins 0,76%. Le CAC 40 avait fini aussi en baisse de 0,21% à 6 730 points. Un nouveau vide sanitaire et préventif déclaré dans trois départements du sud-ouest. À partir d'aujourd'hui, les éleveurs sont contraints de vider complètement leur élevage du 15 décembre au 15 janvier. Objectif, se prémunir de toute nouvelle vague de grippe aviaire. Frappé par quatre vagues successives, le constat est simple pour la filière. Sans mesures préventives, la propagation du virus pourrait décimer tout le secteur. L'espoir réside désormais dans un vaccin en développement. C'est ce qu'assure Joël Limousin, vice-président de la FNSEA. C'est une situation intenable pour les éleveurs. On ne peut plus continuer à avoir 20 millions de volailles, comme c'était le cas en début d'année, qu'il faut éliminer. Ce n'est pas possible. C'est une filière qu'il faut absolument préserver. Aujourd'hui, il y a une vaccination disponible. Les résultats sont tout à fait encourageants. Donc aujourd'hui, on a une parade que les éleveurs attendent et qui permettra, que ce soit en plein air, que ce soit en bâtiment, de pouvoir continuer une production qui pourra se faire en toute sécurité. Cette vaccination serait normalement en place à partir de l'été prochain. Et puis le démarrage aujourd'hui du bonus réparation qui va prendre la forme d'un forfait de 10 à 45 euros selon le type d'appareil à réparer. 10 euros pour une machine à café, 25 euros pour un lave-linge, 45 euros pour un ordinateur. Alors comment l'utiliser ce bonus Les explications d'Aurélie Firkovitz, responsable de la marque Murphy, société de services de réparation.
0: C'est très simple, il suffit de prendre rendez-vous. Vous choisissez votre jour, vous allez rentrer votre appareil, vous allez rentrer votre marque. Et en fait, à partir de là, on vous dit si c'est éligible au bonus réparation. Par exemple, les four micro-ondes, ça sera qu'en 2024. Mais la plupart des gros électroménagers, tout sera tout de suite applicable. Donc c'est éligible, vous prenez rendez-vous et en fait, un réparateur vient chez vous. Si l'appareil est réparé lors du premier passage, on applique tout de suite le bonus réparation, c'est-à-dire qu'on vous le déduit, vous ne les payez pas. Et c'est nous qui faisons les démarches, en fait... Pour récupérer auprès du gouvernement et entre autres des éco-organismes l'aide de 25 euros.
1: Et sur Radio Classique, il est 6h47.